1: El Frente Frío Número 25 se extenderá con características de estacionario sobre el centro, occidente y sur del Golfo de México, favoreciendo lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste mexicano. Por otra parte, el Frente Frío Número 26 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional Asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical generarán lluvias aisladas y rachas de viento fuerte a muy fuerte con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del país. Para el resto de la República Mexicana prevalecerá ambiente estable y sin probabilidad de lluvia. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 19. Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través del 100.5. Y recuerden que también aquí estamos en nuestras redes sociales, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, pues estamos en vivo y a todo color en Facebook Live, así que ustedes ahí nos pueden escribir, nos pueden enviar sus comentarios y pues bien, bien, bienvenidos sean en este, en este viernes. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de saludar, quien me estará acompañando en este espacio de noticias, a Miguel Ángel Castillo Andrade. Que hoy está aquí con nosotros y que saludamos. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenido a las noticias. Muy buenos
0: días, Olga Lidia, auditorio tardes, de. Tardes,
1: tardes, de, de son tardes,
0: Muy buenas tardes, sí. amigos de Radio Mensajera. Muchas gracias a ti. Eh, yo me siento muy halagado por estar dentro de, de tu equipo de información gracias. y ser parte hoy de este noticiero tan importante que llega a toda la región de la Huasteca sobre todo que tiene noticias eh, muy importantes y último momento créeme que este para mí es un halago encontrarme aquí contigo de las personalidades de la información siempre lo he reconocido igual que don Rogelio que le mando un saludo está trabajando ahorita y, y, y con, con mucho gusto creo que vamos a presentar hoy un, un noticiero que tiene para fin de semana para cerrar creo sí. que hay cosas muy interesantes
1: así es eh, Miguel la verdad que sí tenemos mucha información además de temas actualizados con nuestros compañeras de central de información que son las que nos estarán nutriendo de los temas que pues están sobresalido en esta hora de la tarde, tanto en Ciudad Valles como en la región, así que pues si te parece empezamos con la información para todo nuestro auditorio en esta tarde de Radio Mensajera. Y bueno, pues vamos a, a iniciar, como le decíamos, el obispo de la diócesis de Nezahualcóyot, Héctor Luis Morales Sánchez, quien recientemente cumplió 44 años de ordenación sacerdotal, y 17 de ordenación episcopal, habló sobre su, su pues, su sentir en esta fecha importante, tras toda una vida entregada al servicio a la iglesia, y aquí nos platica, escuchemos.
2: Dios, tuvimos la oportunidad de celebrar ahí en la diócesis, lo tuvimos que adelantar el día dieciséis, que el 17 participamos en la diosa de Cuautitlán, en la toma de posesión del nuevo obispo, y pues bendito sea Dios, como les he dicho, nunca me vi en estas edades, de llegar a 44 años de vida sacerdotal, de los cuales 17 han sido de obispo ahí en Huautla de Jiménez, 5 años y ahora ya casi 12 en esta Pues sobre todo lo mismo que habíamos tenido aquí
1: bueno, eh, Monseñor Morales Sánchez, quien es muy querido por la feligresía católica de Ciudad Valles, externó que tras acercarse su jubilación en un lapso de seis años espera regresar como párroco en alguna de las iglesias de este municipio para pues ser nuevamente pastor de los fieles que no lo olvidan y quien consideran pues parte de su familia y aquí también nos lo platica. Pues
2: sobre todo lo mismo que habíamos tenido aquí el, el amor por las personas de tal manera que yo voy a cumplir 69 años por lo tanto ya me quedan seis años nada más de vida activa sin embargo por la experiencia de un obispo emérito jubilado de Venezuela me llamó mucho la atención que él regresó como parro yo le concedió regresar con salud y estaba sirviendo como parro entonces creo que el deseo es cuidarme en primer lugar y segundo pues si puedo seguir sirviendo cuando regrese aquí
1: y bueno pues en su rápida visita a la ciudad el obispo Héctor Luis Morales Sánchez dejó un mensaje a sus fieles a quienes pidió que se mantengan siempre unidos en la fe
2: Poder ser párroco o colaborar en alguna capilla, tener un servicio pastoral. Sí, definitivamente, pues mucha gente me pregunta qué que, que familiares tengo acá. Le digo, no, pues está la familia que se formó por el, el Evangelio, que fue el que nos llevó. Entonces digo, pues mi familia es la ciudad
0: de Valles, definitivamente. No, bueno, pues sobre todo que sigan en primer lugar buscando a Jesús. En más información, si en 15 días no inicia la obra de los sanitarios en la Escuela Club 2030, renunciarán a su cargo el representante de la CG, José Isabel Gutiérrez, el de la URSE, José Cirino Zárate, y el representante de gobierno. Fue el último recurso que utilizaron para tratar de conciliar con los padres de familia y lograr la liberación de las instalaciones de la, de la unidad y de la institución educativa. ¿Qué
3: sanción podrían tener? Al cumplir con ese compromiso que están haciendo Dígame a dónde me yo, puedo dirigir Yo se lo doy Yo se lo doy eh, que que se Yo
4: se doy. lo para que va la pena Yo renunciaría a mi cargo de, de funcionario no, Mi renuncia sí. en este momento y se lo damos a los médicos Si no iniciamos entre 15
0: Y continuando con esta información Por su parte los padres de familia aceptaron el trato Sin embargo se mantendrán en el bloqueo durante los próximos 15 días Para garantizar que inicie la obra
3: yo le sugiero que sí le diga al secretario de educación pública que venga, que nos dé la cara a él. En
5: cuanto empiece a haber ahí trabajo, Ajá, aceptamos ya. sus clases en línea para que los niños no vayan a, también, ¿verdad? A caerse les ahí encima o lo Pero viendo ya el,
3: el, el que se empiece a
1: trabajar... Ya se las
3: medidas. La cuadrilla ahí, no va a ser bueno.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene y estaremos, pues, muy al pendiente, ¿no?, para ver qué es lo que sucede en esta institución educativa, ¿no?, que, pues, desde el agosto del año pasado, pues, así se comprometió el secretario de Educación resolverles esta problemática y, pues, bueno, hoy la están viviendo porque, pues, lamentablemente no se le dio continuidad, continuidad a esta obra y en esta escuela Club 2030. Y bueno, pues pasando a otros temas, les comentamos, bueno, que tienen que también ver con el tema de la educación, los niños de la escuela primaria Salvador Varela son víctimas de violencia escolar por parte de un grupo de estudiantes y el personal de la institución que ha hecho caso omiso a la serie de agresiones. El caso más reciente fue el de un, una menor a la que le causaron pues un esguince en el pie izquierdo, lo denunció la madre de familia que prefirió omitir su nombre, pero aquí nos platica.
3: Mi hija salió al, al recreo y un compañero de, de otro salón este, me la aventó, se lastimó la, la pierna. Todo el día de ayer estuvimos en el médico. Mi niña me comenta que le platicó a, a su maestro de salón que le dolía el pie y el maestro le dijo que en un momento más el dolor se le iba a calmar. Hora de la salida le vio los pies y yo lo, lo se lo he hinchado. Voy a creer que el maestro no. Y bueno, pues detalló que en diciembre se registró un incidente
1: grave con un menor, pero el personal docente y directivo no hicieron nada al respecto para detener la violencia que ejerce pues ese grupo de menores hacia los demás estudiantes.
3: Un compañero avienta a otro compañero y del brazo izquierdo le hace una herida. Creo que tuvieron que coserle. Mi hija no tiene ahí desde primer año, mi hija llegó a cuarto año, hasta diciembre. Y que pasó el accidente ese de la posada fue como me enteré que hay otros casos. Hay unos niños esos que agredieron al niño de diciembre, les quita el dinero a sus compañeros, los amenaza en el baño y que los han golpeado.
1: Y bueno, pues agregó que es un grupo de cinco niños que al parecer son hijos de funcionarios por lo que los papás pues temen señalarlos, sin embargo dijo que pues ello, ella no permitirá que sigan ejerciendo la violencia en contra de su hija y procederán legalmente, pues bueno, ahí está la responsabilidad de todos involucrados eh, Miguel, no nada más eh, los niños que están actuando de esta manera y que los directivos no hacen nada yo creo que aquí pues es el problema en conjunto porque la educación empieza en casa y si están provocando este tipo de bullying o de violación hacia otros niños es porque algo está pasando es porque los niños no están bien necesitan alguna atención especial necesitan terapias psicológicas y a lo mejor existe un problema dentro del hogar y vienen y se desquitan con los niños no
0: algo de poner mucha atención porque sí. llama, no será el único caso evidentemente sí. se replican en diferentes instituciones, pero deben de poner yo creo que los ojos de alerta a los directivos, y sobre todo a los padres de familia. Sí, claro. ¿verdad? Sí,
1: es que algo debe de haber ahí de, de por medio para que pues, los niños este se descarguen eh, su eh, pues, su malestar, su enojo que se está viviendo dentro de casa con el resto de los niños y que los directivos también pues también deben de poner atención y un alto, ¿no? Como lo declara esta madre que resultó afectada a su hija.
0: A propósito de esto, fíjate que la el, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos proporciona la siguiente información acerca de que la violencia en las escuelas primarias va en aumento según los casos documentados por esta institución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan solo en el último año emitió ocho medidas precautorias para salvaguardar la integridad de las víctimas. La titular de la segunda visitaduría, Elvira Villano Guerra, dijo que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado está al tanto de cada uno de los casos.
5: En materia educativa, propiamente se emitieron ocho medidas cautelares durante 2022. Siete a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y una al Sistema Educativo Estatal Regular. Estas solamente se solicitan para evitar que los hechos denunciados pudieran ocasionar daños de difícil o imposible reparación.
0: Agregó que los expedientes de todos los casos en el sector educativo están en trámite de conformación, por lo que aún no se emite la recomendación correspondiente. Sin embargo, es responsabilidad de la autoridad tener de manera permanente programas de prevención de la violencia escolar.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que dice derechos humanos en este tema. Muchas gracias, saludos allá a la herradura del municipio de Gilitla, que pues nos dicen que nos están escuchando, te mandan saludos, dice, saludos para el señor Andrade. ¿eh? Gracias,
0: saludos para todos sí, en Gilitla.
1: Así es, y bueno, también eh, saludos a, Guada, a José Guadalupe Hernández, que también nos dice bendiciones para todos, y Rosy Luna, que también por aquí nos está saludando en este espacio de noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno nosotros seguimos con más información desde que el gobernador en San Luis Potosí Ricardo Gallardo rescató del abandono el Hospital Central el doctor, doctor Ignacio Morones Prieto y arrancó operaciones el nuevo edificio de julio a diciembre del 2022 solo en urgencia se brindaron 37,875 mil atenciones lo doble que en el anterior espacio donde los principales solicitudes fueron en traumatismo, enfermedades de infecciones intestinales y las que causan insuficiencia renal, además de respiratoria y cálculos biliares. Este exitoso avance para dar atención sanitaria a la población sin derecho a viencia es gracias al equipamiento y funcionamiento del nosocomio en el nuevo edificio en donde ya desde hace 10, desde el 10 de enero, Está operando el nuevo tomo, tomógrafo y se están instalando lo que es el área de hemodinamia, de hemodida, hemodinamia como lo explica Jorge Aguilar García, quien es director general del hospital. Mencionó que, como lo anunció Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud y director general de los servicios de salud en marzo, el hospital central estará totalmente equipado y funcionando al 100% en beneficio de los potosinos, principalmente de quienes no cuentan con ningún tipo de seguridad social. El director general de Nosocomio dijo que desde la migración a las nuevas instalaciones, junto con el personal que han recibido por parte de las autoridades de los servicios de salud este año, se podrá cumplir cabalmente con la encomienda de este gobierno del cambio para que nadie se quede atrás principalmente en un tema tan importante como lo es la salud
0: Es momento de hacer una pausa comercial.
1: Muy bien, pues vamos a la pausa, Miguel, y regresamos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera
0: El contacto directo 481-38-20052 481 113 y ocho XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Kilashuasteco.com
7: Lava constantemente tus manos y usa gel antibacterial. Mantente a metro y medio en áreas comunes. Atendiendo las medidas de prevención, este regreso a clases es más seguro. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias. Estamos continuando con este espacio informativo XR Noticias, son la una de la tarde con 19 minutos. Fíjese en más información, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Filemón Hilario Flores, informó que la convocatoria para quienes desean obtener un crédito para desarrollar un proyecto de emprendimiento sigue abierta. Hasta el momento se han entregado más de 300 créditos en varios municipios.
6: El día de ayer se hizo entrega en el municipio de Gilitla, el día de del martes se hizo entrega en Tamazunchales, y iniciando ya, pues, ahorita que estamos iniciando el año, vamos a reiniciar las pláticas, las reuniones de información en los municipios que nos hacen falta. La verdad ha sido un éxito, un éxito, y hoy muchas personas que tienen sus negocios pequeños han sido pues, este, apoyados, y la verdad están trabajando muy bien.
0: Y ponga mucha atención porque las personas interesadas pueden consultar los detalles en la página de internet de la INDEPI.
6: En las direcciones de la unidad especializada o directamente, apenas lo vamos a exponer con el Consejo Consultivo, que sí. lo estaríamos manejando con los consejeros del Consejo Consultivo. En este caso, directamente a, al INDEPI, sí, aquí en San Luis Potosí, y con los residentes o los coordinadores de la unidad especializada de los municipios, para ya canalizarlos directamente y decirles la papelería que necesitan. Los requisitos son muy simples, su INE, eh, su comprobante de domicilio,
0: y su curso. Agregó que a la solicitud de montos mayores a quince mil pesos, se le adicionan varios requisitos más.
6: Ese y también se les pide un aval con los mismos documentos, si si su solicitud de préstamo son quince mil pesos para arriba entonces se le pide la autorización de para verificar su 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 ah, sí. de crédito ah, okay. los de menos de quince mil sin ningún problema
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escucha, nos dicen buenas tardes, eh, mándenos saludos para José Juárez y Matilde Zúñiga de acá de Coyoles, que todos los días los escuchamos, eh, dice acá sentados en su sillón, pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, otra persona nos dice, buenas tardes, dice, el internet no funciona para nosotros, dice que estamos lejos de la Huastega Potosina, nos puede, no puedo sintonizarlos, pues bueno, nos pueden... Escuchar. Eh, fíjate Ad, que nos adelante. acaba
0: de informar sí. este el personal técnico sí. de la empresa que sí hay una situación por parte de la compañía, pero sí. está en ese momento para tratar de restablecer lo más pronto posible.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está el motivo por el cual no nos pueden escuchar porque en nuestra página web en la gran compañía si hay audio, aquí no es donde sí, no hay, ¿verdad? Me explicaba
0: que son dos este, compañías con sí. servidores diferentes. Es, así es. es. por ello.
1: Sí. Es, así es, entonces pues ahí está el motivo por el cual no nos pueden escuchar y para ellos pues se les hace imposible, ¿no? A través de, de otras este, plataformas donde nos pueden escuchar, así que bueno, esperando pronto se resuelva y puedan seguir en sintonía de radio mensajera también ofelia niño dice buenas tardes saludos ahí los de cabina y a todo su auditorio dice podrás mandar un saludo a mis padres don daniel y a doña ángela así como doña gabina eh, suegra de mi hermana maruca dice ellos te escuchan en galeana de parte de ofelia niño eh, que pues están en sintonía de, de radio mensajera en el barrio de san francisquito en la en este dice en esta bella de ciudad de Querétaro wow. muchas gracias por sus atenciones
0: bellísimos pues bueno, lugares por allá del estado sí, de Querétaro pues bueno, la ahí Sierra está,
1: nos están escuchando hasta allá eh este Miguel y bueno también otra persona nos dice buenas tardes dice saludos desde la que, de la colonia Gregorio Zuna muy buenas noticias, excelente, par de comunicadores, Olga y Miguel, pues bueno, ahí están las porras, ah, Miguel. hombre,
0: muchas gracias, muchas gracias, aquí bueno. estamos usurpando el, el lugar de Diego. Que sí, le ¿verdad? mandamos un saludo porque está descansando. Está, está, hoy está, le tocó descansar. Le ¿verdad? tocó descanso, en la maca nos dijo hace un ratito que iba a estar escuchando la radio.
1: Ah, bueno, pues está bien, saludos. Saludos para él. Y bueno, pues, en más información para ustedes, aquí a través de Radio Mensajera, fíjense que la beneficencia pública, en coordinación con el DIF municipal de Guahuetlán, estarán entregando lentes a personas que lo necesiten y que no haya sido pues beneficiadas el año pasado eh, Rosa Lidia Martínez Andrade, presidenta del DIF, informó que del 23 al 10 de febrero recibirán los requisitos para la conformación de los expedientes. Destacó que los beneficiarios no deben de ser derechohabientes del IMSS o ISTE, además de que eh, pues bueno, deberán de entregar copia de su INE, CURP y comprobante de domicilio. Tendrán que presentar para el llenado de formato tanto en la sede del DIF como en la cabecera municipal y en la oficinas de Huichihuayán pues bueno ahí está esta invitación para que participen a esta actividad y pues puedan tener este beneficio
0: por supuesto. Y continuamos con más información. Esta que es muy importante y de relevancia porque la cuestión del empleo creo que es algo que preocupa a todos. Entonces, vamos a la siguiente información. A través de la Dirección del Fomento al Empleo y Capacitación para el Trabajo, se realiza la promoción de vacantes. Y ponga mucha atención, el titular de esta dirección, Rolando Alfredo Sierra Olguín dijo que se han establecido mesas de información en, centro, en la zona centro y en algunas colonias de la ciudad, Además, han visitado lugares donde concurre la gente. Dijo que se inició con una visita en el Infonavit número 2 y luego se están acudiendo a otros sectores de nuestra ciudad
8: vamos a estar trabajando con los de Gucci porque por la expansión que tuvieron con la empresa en el desguace están ocupando entre 80 y 90 personas sección indistinto para pues, por la expansión verdad es centro el crecimiento la, la empresa empresa Portamuy estuvo trabajando la semana pasada eh, con reclutamiento en la calle Hidalgo. vamos a estar en la colonia Morelos y Pavón y el día jueves en las Águilas en la cancha deportiva de 5 a 7
0: el objetivo es que las personas puedan conocer las plazas laborales que les permitan aplicar y trabajar para obtener ingresos económicos para sus hogares a través de un empleo que les brinden garantías laborales.
8: Vamos a llevar las vacantes que son las de UCI y aparte las que traemos yo todas, que traigo de Querétaro, que traigo de Saltillo, que traigo de Guanajuato, las de Monterrey que es la del aeropuerto que también me interesa, también traemos vacantes en la autopista el bañito pasando, pues otras en general que tenemos también en varios hoteles. Mira, toda la, la que es de base, que es INE, acta de nacimiento, comprando domicilio, pues súper importantes son RFC y tu número de seguro
0: social. Y mire, ponga mucha atención porque principalmente los jóvenes son los que requieren de trabajo. Los interesados en las vacantes pueden comunicarse al teléfono 481 ochenta y uno y 481-381-8661.
1: Pues bien, enhorabuena, ¿no? Porque, pues, siempre empieza enero, empieza el año y, pues, eh, muchos se llegan a quedar sin trabajo. Así que, bueno, pues ahí está esta opción que ofrece esta empresa y, pues, eh, aprovechen la oportunidad. ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Creo que es, este va a ser un muy buen año, este. Olga Lidia, porque uh -huh. eh, la economía se está empezando a recuperar después sí. de los años de la pandemia y estamos viendo el reflejo precisamente con estas ofertas de empleo y también con el comercio que empieza a moverse un poco más esto significaría, aparte la cuestión del dólar, que el peso ha estado favorecido. Sí,
1: que bajó, ¿verdad? Nos sí, estaban diciendo por ahí.
0: Bajó a 18.36 uh -huh. hoy está a 19 es, entonces está, eh, en, eso permite la inversión principalmente claro. y que haya este tipo de crecimientos entonces, por para aprovecharlo.
1: Claro que sí, Miguel, y bueno, Bruno Cervantes Montoya, saludos Olga y Miguel,
0: saludos. y bueno,
1: dice, y tendrán programa de historias de misterio, dice. Ah, bueno,
0: vamos a platicar este, con la dirección de la empresa aquí también, Este, yo creo que sí, es sí. muy probable que sí.
1: Bueno, pues esperen el tiempo, Esperar ¿no? El y tiempo. la señal de sí. la Gran Compañía y de Radio Mensajera, porque pues todavía habrá más sorpresas, ¿verdad, Miguel? Por
0: supuesto que sí. Claro Así que, que sí.
1: no le cambien de estas frecuencias. Le mandamos saludos a Francisco Javier Saucedo, que bueno, él ya tiene todos los días que nos sigue, dice, saludos como todos los días, amigos de XR y más ahora con mi buen amigo Miguel y saludos. claro, con Olga. Bueno, más te vale, ya no te voy a mandar saludos.
0: ¿ah? <risa> no, me <risa> agrada, fíjate que, que hay personas que les encanta la información. Sí. Eh, tenemos que estar al día, el que sí. no está al día está perdido de la ubicación, ¿no? Sí. Y es muy importante sintonizar XR en el espacio noticioso y la CB también, por supuesto.
1: Claro que sí, así que, pues, bueno, y si se lo perdieron, hay la oportunidad de hacerlo, Miguel, porque pueden escuchar la repetición. Hay que recordar que, pues, tenemos todas estas eh, alternativas, aparte de que ya si ahorita de una a dos ya no nos pudieron escuchar, pues, ahí estamos a través de Spotify en el podcast todos los días, nuestro compañero Jair Vidales publica eh, esta información y todo el noticiero completo, ahí lo pueden escuchar, pues en Facebook, ahí se quedan en las páginas, tanto de la gran compañía como de Radio, de radio Mensajera, pues grabado esta transmisión y también ahí pueden escuchar, pues ya el noticiero, pues que, que pasó, inclusive, pues ahí siguen todos en historia, ¿no?
0: Y es que hay un, una cosa importante, que no le cuente la información, escúchala usted mismo.
1: Claro, eso es bien importante. Así que bueno, ahí está la, 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 el saludo para todos ustedes y que sigan en sintonía del 100.5 Y bueno, pues seguimos con más o vamos a ir a pausa,
0: Miguel. Eh, continuamos con okay, otra nota.
1: Muy bien, pues el secretario de trabajo y previsión social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, dijo que pues cerrarán las juntas especiales de todo el estado una vez que termine la de elaborar lo que es el programa interno. Explicó que esto pues contempla al menos tres jornadas exhaustivas donde se convocarán a las partes de los diferentes expedientes pendientes en cada una de ellas a conciliación eh, emulando precisamente el nuevo modelo de justicia laboral por internet, en el caso de que exista pues voluntad entre las partes pues un acuerdo de justicia dijo que se tiene más de tres mil expedientes rezagados y algunos con una antigüedad mayor a los cinco años y con estas acciones pues estiman que en un periodo no mayor a tres meses pues quedan todos los resultados y bueno el funcionario destacó que la capacidad de la junta central es mayor que la de las especiales, por lo que además de optimizar el uso de los recursos públicos, se tendrá una demanda de los litigantes de la región huasteca, al que pues quedarían finiquitados todos los asuntos laborales rezagados, que por cierto, el día de hoy, en información actualizada, ha dicho el responsable de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Valles, le doy como avance porque no tengo más datos, pero dicen que esta oficina sería la última en cerrar porque pues tienen un, una serie de expedientes pendientes para dar continuidad, pero ya todo se estaría concentrando y, en San Luis Capital.
0: A, es decir, a futuras demandas de algún problema laboral, lamentablemente, van a tener que realizar un tipo de gasto, ¿no? Sí,
1: porque se tendría que tra trasladar a San Luis, pero si cuentas con un abogado, pues tu abogado tu asesora en, en la abogacía pues él tendría que hacerlo todo digitalmente, todo se tiene tendría que hacer a través de buzones de correo que se mandan a San Luis Capital y pues ya eh, el, el, la Junta de Conciliación en el Estado, pues al abogado te, le estaría dando a través de correos las respuestas a sus solicitudes ya pasa en varios casos Miguel, por ejemplo en el registro público de la propiedad este, ahí en lo que es el Estado, todos te, te piden a través del Internet, tienes que cumplirlo. Si hay formatos ahí, los tienes que convertir en PDF para poderlos enviar digitalmente hasta San Luis Capital y en su momento, pues te hacen llegar la respuesta. En los juzgados, en, el, en lo civil, ya es donde lo vi yo, en el juzgado de lo civil también tienes que hacerlo a través digitalmente y la verdad, poco a poco, yo creo que dicen que esto llegará. O sea, es el siguiente paso. es el siguiente paso que habrá ahora, sí. todo digitalmente. Así que, pues, bueno, tenemos sí, sí, que subirnos si es, al barco, si no, sí, nos claro. quedaremos obsoletos.
0: Si esto, eh, el, el resultado es eficiencia, sí. lo aplaudimos. Claro, ¿verdad? eso
1: sí sería muy, sí. muy bueno, ¿Verdad? Porque pues ya ves cómo pasaba con las cartas de no antecedentes penales Imagínate. que te tardaban hasta tres, cuatro meses sí. en llegar. Oye, si lo estás mandando aquí a San Luis Capital, ¿Qué está pasando? Ajá. ¿Verdad? Pero esperamos si no, hay que dar el beneficio de la duda claro, para claro. que la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues, no vaya a acumular aún más expedientes, lo doble de lo que se tiene aquí, por ejemplo, Ciudad Valles al trasladarlos a San Luis Capital.
0: Ojalá y que la idea que se ha planteado desde el principio contemple todas esas este, posibles huecos y sea para mejorar el servicio a, a la clase trabajadora.
1: Claro que sí, esperemos que así sea, pues bueno, ahí está esta información ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos con más temas aquí en XR Radio Mensajera
0: El contacto directo 481 38 200 52 481 113 98 90 xr noticias síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
7: Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas
6: 481-113-9892.
7: Aviso CoFEPRI 170-201-202-B001. ¡No
6: morena!
9: Vamos con el pronóstico del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país. Con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a... Cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando,
0: o tal vez no. Cambiemos México. PAN.
1: Y bien, pues regresamos después de esta pausa, ¿No? Sin antes agradecerle a todo nuestro auditorio que pues nos está escuchando y que la voz impone de Miguel, Obvio, ¿No? Hola, ¿eh? hola. Para las chicas, Miguel, ¿Eh? Así que. que,
0: este, que... que le echen muchas ganas. Sí, ¿Verdad? Sí, sí.
1: ¿No? Te están saludando, dice, buen día, olguita dice, les mandamos saludos, especialmente a esa voz tan varonil de locutor, Gracias. ¿Eh? Nuestra amiga Pili.
0: Saludos, que Pili. Es,
1: es el grupo de de mis compañeras de Zumba, que vamos a, a ya bailar todos los días al Gym Universo.
0: Y empezando el año con muy buena salud, sí. fíjate que es uno de los propósitos, independientemente que haya tiempo atrás, sí. siempre hay que reivindicar nuestros propósitos pensando en nuestra salud
1: Claro, por supuesto que sí, así que pues bueno, muchas gracias, saludos allá a la maestra Lupita Pérez, quien es el que la que siempre está ahí con todo no se dice, aquí no se suspenden clases, aquí las que no así vienen es. son ustedes Así es, me ha tocado porque conozco sí. el, el
0: mismo gym y era Ajá. 24 de diciembre.
1: Estaba abierto. Sí, estaba abierto
0: sí C, te lo juro.
1: Por eso te digo ahí el que falta es uno. Así es. Porque los maestros. Maestros, ahí está. No,
0: ese día yo pasé nomás <risa> sin querer volteando. ¿eh? <risa> Como que te hablaban, sí, sí, Liz, sí, pero no, adiós, no, es adiós. Es 24 de sí, diciembre. Sí, sí, ahorita no se
1: puede. <risa> pues bueno, ahí está. Muchas gracias. Ahí a nuestra amiga Pili que nos está escuchando. Y bueno, nos dice una pregunta. Dice, eh, ¿se puede pasar a pagar ya el engomado? ahí, señor o señora que nos está escuchando. Desde que arrancó el año. Eh, finanzas, la delegación de finanzas está abierto. Claro que hay muchas largas, está muy larga la También fila. También es el trámite pero, por internet. Eh, pues bueno, eh, pues creo que es la cita la que puedes hacer por internet uh -huh. y ya llegas a tu día de tu cita yeah. pero también se está atendiendo a las personas que llegan ahí okay. entonces pues muchas personas madrugan sí. eh, madrugan Miguel de, y hacen su fila para ir a hacer sus pagos porque ya sabes que después vienen las multas y recargos sí. y ahorita los tres primeros meses que es enero febrero y marzo es este para los clientes cumplidores no los que no pues no se quieren hacer acreedores a tener un, una multa no entonces pues ahí, sí está haciendo este servicio el pago para su engomados porque bueno hoy no hay placas solamente aquellos que estén pendientes para la entrega porque ya ves que pues se han regalado son este gratis y son únicas así como la licencia de manejo no que ya es gratis también, y ya pues quien la sacó y es única, es ¿eh? para siempre solamente si la pierdes y la quieres reponer Tiene ya cosas. te va a costar, sí. así es dice buenas tardes Olga y Miguel, saludos para la señora Lupita Guerrero Martínez que ella nos, ella nos dice bueno, nos dicen que está cumpliendo años de Lomas de San José, saludos para ustedes, todos los días los escuchamos pues bueno, ahí está el saludo y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias nosotros seguimos con más, aquí en Radio Mensajera.
0: Fíjate, tenemos una información y es que recién aumentó el costo del pasaje urbano. Entonces, la siguiente nota se relaciona con ello. En la próxima reunión del Consejo de Transporte del Gobierno Municipal, Exigirá a la empresa de transporte urbano que brinde mejor calidad en el servicio, esto derivado de las constantes quejas de los usuarios. El alcalde David Medina Salazar externó que luego de que se les autorizó un incremento a la tarifa, están obligados a mejorar el servicio. Entre las solicitudes que realizarán está que se respeten los horarios de las rutas y que éstas no sean modificadas sin previo aviso a los usuarios.
4: Ya vamos a sesionar, yo creo que primero de esta semana que entra sesionamos y ya veremos y aclararemos ¿Cuáles lo son los vuelta.
1: planteamientos de la es,
4: Siempre hemos dicho, no parece que no se tengan rutas establecidas con horarios fijos. Lo vamos a, voy a, a solicitar para que, bueno, se establezcan horarios fijos y no tenga que estar la gente esperando. Claro, es También que no cambien las rutas donde les arreglamos las calles
0: indicó que a más tardar en una semana convocarán a una reunión para hacer los planteamientos en beneficio de los usuarios y esta información es importante porque evidentemente alguna alza del pasaje los pasajeros que son los usuarios pues reclaman también un mejor servicio incluso también hay una situación que se presenta en los checadores de las tarjetas Subabus que normalmente últimamente han estado fallando y también la población se ha estado manifestando en que se les dé mantenimiento Continuamos con más información. Olga, adelante.
1: Así es, eh, Miguel, fíjate que pues eh, nosotros a veces convocamos a la misma población usuaria del transporte urbano a que pues eh, le, sale, le sale mucho mejor el que tengas tu tarjeta de prepago y no tengas el problema de que no traes feria sí. o que pues simplemente pues te cuesta más, ¿no? Porque en prepago sale a 10 pesos tengo entendido, ¿no? Y si lo abordas, pues te cuestas 11 pesos, que es a lo que subió pero, pues bueno, en unas ocasiones así no lo manifestaban, de que como mucha gente ya quería realizar su prepago porque les convenía más, pues sí no servían las máquinas, no había manera de recargar tu tarjeta, el sistema no estaba funcionando, en fin, tantas cosas que yo creo que eso es lo que se tiene que atender inmediatamente por parte de esta empresa eh, del transporte urbano para que toda esta población se vea beneficiada ¿no?
0: y sobre todo señala el alcalde en la próxima reunión sí. para que se cumpla con el horario porque la gente eh, llega retrasada muchas veces a sus centros laborales sí. porque la ruta se tarda demasiado.
1: Sí, se tarda demasiado y pues bueno ellos dicen que ojalá y den rutas largas, por ejemplo hablaban de y que hubiera más camiones claro, más unidades, sí, claro, o sea más sí. este pase de vehículos, de, de camiones en lo que es de, los, de praderas al hospital o de praderas a la universidad, ¿no? Porque pues a veces anda uno o dos, el que va y el que viene, sí. pero muchas de esas veces la el chofer sale a comer y lamentablemente pues se quedan solo con uno. Si sí, es el que va y el que viene, sí
0: por la distancia es como una hora sí. y si salen a comer entonces esperas dos horas en el autobús.
1: Sí, te imaginas, o sea, tendrías que estar abordando. A fuerzas tendrías que venirte al centro y de ahí pues otro, otro autobús para vidas de poder llegar a tu lugar de origen, así que bueno, pues así están las cosas y bueno, esperamos que pronto nos dé sorpresas el transporte urbano en relación del beneficio de la población o de los usuarios, ¿no? Que todos los días pues la sufren. Y bien, pues el más temas. Comerciantes que formaron parte del tianguis nocturno y acudieron una vez más a la presidencia municipal para insistir en el que se les otorgue el permiso para instalarse este año. Fueron atendidos por el director de comercio, Mario Reyes Garza, quienes les reiteró que la decisión del gobierno municipal es definitiva, por lo que, pues bueno, no habrá marcha atrás. El funcionario reiteró que fue la mala organización y los constantes conflictos internos de los tianguistas lo que influyó en la decisión de negarles el permiso.
10: A todos nuestros jueces, a todos nuestros comisariados, consejos de vigilancia... Delegados, un día muy importante donde todas nuestras autoridades toman protesta en esta encomienda tan importante. Todas las autoridades siéntanse orgullosos porque ustedes han sido nombrados.
4: Al final se hace un análisis de todo lo que, de cómo se vino manejando, se toma la decisión
1: y bueno, pues por ahí tenemos un problemita con esta información y esperando precisamente pues eh, nos hable Mario Reyes con respecto a este tema sobre el llevado y traído eh, que viene siendo el tianguis nocturno que pues ha causado por ahí algunas inconformidades con respecto a este tema digo que solo una mínima parte de los comerciantes son emprendedores y buscarán la manera de apoyarlos y que el resto de ellos pues tienen puestos en los tianguis de las colonias como la Francisco Villa y la Pimienta.
4: Esta es la tercera ocasión que tenemos una reunión con ellos y les hice saber que definitivamente a raíz de tanto problema que ha habido, pues definitivamente... Sí. Tiene una vigencia el día 31 de diciembre del 22. Simplemente no se va a renovar ya el permiso. El Tianguis se empezó mal y terminó mal. Los conflictos eran meramente internos. O sea, era un problema que inició con una piedra de dinero y terminó con una pedida de dinero. Al final de cuentas, ese no era el fin. ¿verdad? El fin era beneficiar a la gente todo lo que se pudiera y no perjudicarlos.
1: Y bueno, pues, eh, él también, eh, Mario Reyes, eh, hablaba sobre, pues, esta inconformidad o la observación que les daba a conocer a quienes, pues, tienen estos puestos en lo que es el tianguis nocturno, que también, pues, se instalan en, la, en el, lo que es el tianguis de Francisco Villa y la Pimienta, y también aquí nos explica este tema. Escuchemos.
4: Al final se hace un análisis de todo lo que, de cómo se vino manejando. Se toma la decisión al final de que pues, no se les va a renovar el permiso. Lo que te puedo decir es de que la mayoría de ellos en realidad los encuentran en el Tianguis de La Pancho, en el Tianguis de Praderas, en el Tianguis del Centro. O sea, para ellos era una opción más el Tianguis Nocturno. Y la mayoría lo reconocen. Y nosotros, como parte del Departamento de Comercio, pues los identificamos a cada uno de ellos. O sea, las mismas caras las vemos en el Tianguis de La Pancho, en La Pimienta, en Praderas, en La Lázaro y en el Tianguis nocturno.
0: Aunque era una buena opción. Sí. ¿Y tenía gente? Sí.
1: La verdad que sí, y además de esto eh, Miguel, eh, había mucha gente que no tenía puesto en ningún lado, ¿Verdad? Yo y conocí que hoy...
0: personas que se instalaron ahí que no eran comerciantes y que trataban de hacer un emprendimiento.
1: Sí, que eran nuevas, que no estaban en ningún otro, en ningún otro tianguis y pues bueno, yo creo que eso es lo que se debe a lo mejor este considerar, ¿No? Porque sí estaba ayudando a mucha uh -huh. gente, ¿eh? a mucha gente que pues ya tenía pues poca ropa iba y se instalaba y les estaba ayudando. Uh -huh. Son gente que no, tal vez no sea empresaria, tal vez que no sea comerciante, pero son emprendedores, como tú lo dices, y pues bueno, habrá que ver qué sucede con este tianguis nocturno.
0: Así es, en más información, en convenio con la Junta Estatal de Caminos, inició el bacheo superficial Entramos aislados en el camino que comprende la Conchita, el túnel Aguilapa, Cruzitas, el Jobo, en Gilitla. El alcalde Oscar Márquez Placencia agradeció a José Francisco Reyes Novelo, director general de la Junta Estatal de Caminos, por siempre tener la disposición y mostrar apoyo con la aportación de maquinaria y operadores. Márquez Placencia mencionó que los suministros de material para los trabajos de conservación del camino y gastos en general los absorbe el municipio al 100%. Y además, con la participación de la Junta Estatal de Caminos, destaca el trabajo coordinado de CODESOL, Obras Públicas y Transporte Municipal.
1: Y bien, pues en más información tenemos más temas para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera para quienes nos siguen a esta hora de la tarde muchas gracias y bueno pues por ahí pues piden el, el llamado hacia las autoridades para que se haga justicia o dónde está la ley porque, pues bueno, nos dicen que estaban viendo la información del robo de un vehículo ahí en la colonia Obrera donde detuvieron a una persona y lo detuvo la Guardia Civil, pero lamentablemente tránsito municipal o lo que es la municipal pues lo dejó en libertad dice dónde está la justicia lo que reporta pues la población de este sector porque quedó libre pero bueno ya después hablando con esa persona me estuvo diciendo que el quien robó padece sus facultades mentales entonces pues no lo pueden tener preso en esta dirección municipal sino canalizarlo para que pues reciba otra atención. Un tema,
0: un tema muy difícil.
1: Muy complicado, pero bueno, pues ahí está la eh, participación de nuestro auditorio, lo que nos da a conocer en estos temas. Si bien, pues nosotros seguimos con más información y tenemos ahora la participación sí. de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio? Muy buenas tardes.
9: hola comentarte que... Pues bueno, platicando con los padres de familia de la Escuela Primaria Club 2030 eh, de ellos señalan que continúan en la misma postura de no dejar las instalaciones de la URCE a cuatro días de tener tomadas estas instalaciones, incluso la de la escuela y bueno pues en la reunión que se estuvieron con el representante de la CEG, José González Gutiérrez fue poco productiva, así lo señaló la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia ya dirá eh, Portillo Flores y bueno aquí sus comentarios Vamos a, a escuchar a la presidenta lo que nos señala de esta reunión donde se suceden con el representante de las.
5: No nos convenció nada porque para nosotros y la mayoría de los padres de familia fue un choro mareador. Dicen que en 15 días se la construcción de los baños y que si no, ellos renuncian. El señor Isabelo y otra persona para que nosotros desalojemos la UCI. Pero pues no nos beneficia nada porque en realidad no son padres de familia de, de nuestra escuela ni marido de ninguno de nosotros.
9: Bueno, aunque sus hijos están perdiendo clases, eh, su salud está a salvo, así lo señalaron, por lo que no desistirán, no desistirán hasta no tener la certeza de que sea una realidad en la obra de la escuela, agregó la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Club 2030 de aquí nos señala al respecto.
5: O que venga alguien de confianza que realmente nos traiga un documento firmado, sellado por el secretario de Educación Pública y el gobernador este, Ricardo Vallejo, pero algo confiable, no nos vamos a ir como la vez pasada, sin un documento firmado y sellado, porque no, desde entonces pues, nos han confiado.
9: Bueno, cabe hacer mención algo a que eh, personal de infraestructura de la CEGE ingresó a la institución eh, hace unos momentos, pero bueno, fueron abordados por los papás que estaban haciendo guardia ahí, ya que ni al director le avisaron, lo cual generó un tanto de molestia de los padres de familia, quien bueno, tienen a cargo esta escuela, y eh, se metieron así sin, sin avisarle a nadie, y bueno, aquí están eh, parte de lo que se eh, habló con esta persona. No, mira, nosotros solamente somos el de obra, porque no nosotros se la señora Nos pidieron de favor del instituto que pasáramos a ver este plantel a
5: ver en qué condiciones estaban lo los trabajos que habían hecho la esas demoliciones. Entonces, esa es lo, la información que llevamos. Sí, pero pues, la cuestión era de que nos debieron de haber avisado a mí, al director o a seguridad pública del Estado y pues a nadie le, le comunicaron.
9: Bueno, lo que señala el funcionario es de que eh, solamente acudió para ver eh, las condiciones en las que estaba la construcción, o bueno, donde se va a construir y ver de qué manera empezaban ya con esta obra, ya que bueno, como bien lo señalan, es una prioridad y por supuesto una urgencia para que ya liberen las instalaciones tanto de la URSE como de la escuela, y bueno, platicando precisamente con el jefe de la URSE, José Cirino Zarate, nos señala que eh, uno de los trámites que más les preocupa es que, y que tienen detenido es el del examen para poder eh, escalar, digamos, el escalafón de los maestros, el cual se tenían citados a 70 maestros eh, que estaban iban a hacer el examen o pretendían entregar documentación para poder aspirar a un grado mayor de, en cuanto a, a su nivel de, de profesional, ya sea para dirección o para supervisión y este bueno pues fueron reagendados van a tener que ser reagendados en dado caso de que se llegue a un acuerdo de aquí al lunes para que se liberen las instalaciones y si no se va a tener que buscar una eh, un espacio alterno donde se pueda hacer este trámite y que los maestros tengan esta oportunidad de poder eh, presentar su examen para eh, el escalafón y eh, de lo contrario pues bueno tendrán que seguir esperando si no se sueltan las instalaciones van a tener que um, ahora sí que eh, buscar una base alterna y eh, esperan, pero bueno, esperan que durante este fin de semana se llegue a un acuerdo con los padres de familia y poder eh, liberar las instalaciones pero bueno, ahí está la postura de los papás es un
1: muy buenas tardes Buenas tardes Angélica, pues muchísimas gracias por esta información porque pues sí es urgente que ya se dé solución a esto porque pues quienes están teniendo más problemas o quienes vayan a tener más problemas pues van a ser los niños, ¿verdad? porque pues no están asistiendo a clases Así es, eh, las mamás
9: incluso estaban ahí platicando de qué manera podían ponerse de acuerdo con los maestros para poder estar eh, en clases, porque bueno, durante la construcción de estas aulas y estos baños, pues los niños van a tener que tomar clases en línea, porque para no correr ningún riesgo eh, durante la construcción, de eso están conscientes las madres, eh, las mamás, y eh, bueno, también están viendo esa situación. Pero definitivamente, digo, el hecho de no tener baños eh, accesibles, así que a, a, de acuerdo para la población de los que tienen ahí, pues sí es un riesgo para su salud. Es, es bastante peligroso el hecho de que, no, que se aguanten o que eh, se, se lleguen a, a contraer alguna infección por esta situación. Entonces sí es más, más, más eh, prioritario que el hecho de que tengan las condiciones de salud eh, los niños para poder asistir a la escuela. Y bueno, ojalá que sí, definitivamente lleguen a algún arreglo y pueda ya ser una realidad esta obra ahí en la Club 2030.
1: Muy bien, Angélica, pues yo te agradezco esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera, bueno, gracias a Pablo Casio, dice saludos, excelente tarde, a la Huasteca Potosina desde Matamoros, Tamaulipas, Lalis Torres, saludos a Mario López del autobús 105 Rogelio Martínez, excelente tarde, saludos y bendiciones, y Aurelita Lara, saludos desde la fortaleza, muchas gracias, y bueno, una queja, una, bueno, dicen, una observación, para el servicio del transporte urbano dice que por acá la dice para los la 20 o para la 20 de noviembre cuando pues se están mandando un autobús especial pero no les sirve la rampa dice de qué sirve que los manden si no se pueden subir las personas que cuentan con una discapacidad deberían de poner un poquito más de atención si se van a estar pues subiendo, si se va a estar subiendo el pasaje es un servicio que debe y debe de ofrecer el transporte urbano pero pues lamentablemente no sirve el elevador.
0: ¿Hay en, en varias rutas existen autobuses especiales y yo creo que han de estar en las mismas condiciones, eh, yo pienso que se debe de atender ese tema, evidentemente las personas cuando tienen necesidad y tienen alguna discapacidad, pues han de batallar bastante y, y merecen atención porque entonces, este, digo no quisiera que el el pasajero cayera en el extremo de ser discriminado.
1: Por supuesto que no, también tiene su derecho, ¿no? Y pues, para eso se hicieron estos autobuses, ¿no? Para ofrecer este, este servicio a las personas que cuentan con una discapacidad y pues bueno, tal vez yo creo que cuando eran nuevos sí estuvieron funcionando, pero no se les dan mantenimiento y ahí está la respuesta. Así que bueno, ahí está la petición a Transporte Urbano de Ciudad Valles para que pues arregle estos elevadores del transporte urbano eh, para las personas que cuentan con una discapacidad. Muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy se han estado comunicando. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook.
7: 800-911-2000
0: continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera
0: Exactamente, son la una de la tarde 56. el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que a partir de este año aplicarán el cobro de recolección de basura a las tiendas departamentales que se encuentran en el municipio.
10: La ley que se aprobó en 2023, sí se le va a cobrar a las empresas grandes, conforme a la basura que estén sacando, la UMAS aumentó y entonces viene... ...mano dura para la recolección de basura a las tiendas grandes del municipio... ...se les va a cobrar ya conforme a una ley... Eh, ...en estos días estaremos ya citando a tiendas como Coppel... ...como Banco Azteca, como Aurrerá ...las tiendas que en el municipio...
0: Destacó que no habrá trato preferencial para nadie... ...pues se debe de cumplir con esta disposición... ...y recaudar el recurso correspondiente...
10: ...que se aplique la ley en el tema de recolección de basura... ...licencias de funcionamiento... Verificación de protección civil, eh, vamos a aplicar la ley para tener recaudación, porque de la recaudación se pagan los servicios también de recolección de basura, pago de alumbrado público, nómina, gasto corriente, entonces para que el municipio sea factible en cuestión de apoyos sociales y en cuestión de dar servicio, pues tenemos que cobrar el servicio a las empresas grandes.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, este tema. Comentarles que eh, luego del incremento de las llamadas de extorsión, la Dirección de seguridad Pública Municipal en Axla de Terrazas está exhortando a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños y a atender las recomendaciones para evitar ser sorprendidos. Prudencio Martínez Reyes, quien es director de la corporación, dijo que la mayoría de las llamadas son efectuadas del interior de los penales, por lo que recomiendan colgar y no hacer ningún tipo de Depósito o proporcionar información confidencial, además de reportar el número al 911. El comandante dijo que ya cuenta con una lista de números de los que han estado llamando, principalmente a las nuevas autoridades ejidales, jueces y delegados, por lo que las víctimas deben bloquearlos y solicitar apoyo a la policía municipal al 489-361-0841 los números de extorsión que se han estado reportando son los siguientes 4447-313808 el 4446-0158-63 el 812-8640-585 el 4446-4126-60 y el 4447 1565 01, pues bueno, ahí está el exhorto para que pues bueno, no vayan a ser presas de estas llamadas de extorsión, que bueno, le está dando mucha importancia al gobierno del Estado, la Secretaría de la Guardia Civil, para que no vayamos a caer en esto y no proporcionemos pues ninguna cuenta bancaria, no proporcionemos ningún dato familiar, porque de ahí es donde te agarran.
0: Los delincuentes no descansan a cualquier hora sí. y atemorizan a la población. Una sí. llamada de ese tipo pone nervioso y es fácil presa la gente de poder caer en las redes de estos delincuentes.
1: Así es, así que bueno, pues ahí está el llamado, no nada más a los habitantes de Astra de Terrazas, sino a toda nuestra Huasteca Potosina para que estén precauciones.
0: Exactamente, y son las dos de la tarde en punto, ¿tenemos más información?
1: No, yo creo que ya nos vamos, ¿no, eh, Miguel? Porque siguen los deportes en sí, unos momentos claro. más con nuestro compañero Rogelio Cruz, no sin antes decirles que en los demás espacios de noticias le estaremos platicando porque hoy estuvo en Aquismón la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva. Ella está de visita en este municipio donde junto con el alcalde Cuauhtémoc Valderas y la presidenta municipal Angélica Cuña, pues el día de hoy entregaron apoyos importantes en favor de las familias consistentes como fue despensas, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y lentes. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente para darle a conocer en los demás espacios a todo nuestro auditorio, pues esta gira por nuestra Huastega potosina de la presidenta del DIF. Estatal. Pues bueno, Miguel, nos vamos, deseándoles a todos que tengan pues muy buen provecho quienes nos están escuchando y se están comiendo y eh, pues es fin de semana.
0: Y, eh, que la pasen muy bien, que disfruten de estos días, sobre todo con la familia y que sigan sintonizando Radio Mensajera y los espacios informativos, todavía mañana es sábado, pero mañana también hay noticias hasta las 10 de la mañana.
1: Sí, fíjate que sí hay noticias en la gran compañía en punto de las 10 y además recuerden que tenemos nuestro programa de mesa huasteca no se lo pierda porque tenemos una interesante entrevista, pero aquí hay noticias mañana, Miguel a la una de la tarde con el locutor en turno, pero bueno, ya una servidora no está, pero aquí nos estaremos escuchando y viendo el próximo lunes, excelente y, fin de semana
0: y quiero agradecer esta oportunidad de no estar me... este, contigo en este espacio y compartiendo con el auditorio, me siento yo muy muy emocionado, muy halagado. Decía si Enrique
1: de... Amado. Sí, sí no, claro, claro.
0: El, el sentimiento invade sí, claro. y, este, y la emoción. no Es un espacio informativo muy importante y eh, que yo esté en este micrófono es un halago para mí.
1: Muy bien, pues mucho gusto también conocerte, Miguel. No te conocía nada más que de voz. Y pues bueno, hoy ya estás aquí en esta empresa, así que pues bienvenido y éxito.
0: Gracias, gracias.
1: Gracias. Bien, que tengan una excelente tarde y buen provecho.